0: 하나님 말씀 요한복음 7장 1절부터 24절까지 한 목소리로 같이 밟들어 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내서서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함 이러라 예수께서 이러시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상 일들을 악하다고 증언함이라. 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수근거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워하므로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였 거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 하나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행하메 너희가 나다 이로 말미암아 이상이 여기는도다. 모세가 너희에게 할례를 행했으니, 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요, 조상들에게서 난 것이라. 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. 모세 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워 하느냐. 외모로 판단하지 말고, 공의롭게 판단하라. 하시니라 아멘 좋으신 주님 저희들이 혼탁하고 어지러운 세상 가운데 삽니다 그러나 그 세상 속에서 어떻게 예수의 증인으로 살수 있는지 오늘 이 말씀을 통하여 저희에게 말씀하여 주시고 말씀하여 주실 때 깨닫고 순종하는 능력이 은혜가 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 사도바울이 그의 인생의 마지막에 유언과 같이 쓴 책이 디모데 후서입니다 디모데 후서 말미에 보면 그가 이렇게 고백합니다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 전제란 4장 6절에 있는 말씀인데요 부어드리는 제사입니다 전제와 같이 내가 부어지고 내 나의 떠날 시각이 가까워도다 인생을 마감할 때가 됐다는 것을 디모데에게 말하는 겁니다 그러면서 뭐라고 자기 인생을 요약하냐면 이렇게 요약합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 내게 주신 선한 싸움을 내가 다 싸우고 내가 달려가야 할 길을 다 마치고 그 모든 과정에서 나는 주님께로 향한 내 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이다 이렇게 말합니다 그러면서 이 편지를 받는 디모데에게 그리고 이 편지를 오늘 읽는 우리에게 이런 소망을 줍니다. 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 이 말은 여러분과 저도 언젠가 우리의 삶을 마감하게 될 텐데 그때 우리가 우리의 삶에 대해서 우리가 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다라고 고백할 수 있기를 또, 누군가 우리의 삶에 대해서 그렇게 고백할 수 있기를 바라는 축복이 아닐까 싶습니다. 저는 저와 여러분의 인생이 그렇게 마감되기를 바랍니다. 그런데, 그렇게 살아가는 인생의 모습, 그렇게 살아가는 인생의 모습을 오늘 우리는 예수님의 요한복음 7장에서 증언해 주는 예수님에게서 발견하는 거죠. 요한복음 6장에는 예수님께서 오병이어를 기적을 행하시고 그리고 예수님 스스로를 생명의 떡이다 가르치시면서 어려운 말씀을 하셔서 그가 베푼 기적과 그가 베푼 희한한 일과 우리의 필요를 채워줄 사람이라고 판단해서 열광하며 그를 따랐던 자기 기준에 의해서 예수를 따랐던 그 많은 사람들을 너희가 나를 따르려면 진짜 살려면 나를 먹고 마셔야 한다. 심지어 내 몸, 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 한다는 도저히 이해하기 어려운 말씀을 하심으로 말미암아 그를 따르던 많은 사람들을 흩어 보내십니다. 예수님께서 하신 말씀이 아버지께서 내게로 보내주시는 자는 내가 하나도 잃어버리지 않겠다고 했는데 그 하나님께서 예수님께 보내주신 자를 어떻게 분별할 거냐 하는 그 단초, 증거를 열두 제자들에게 물어보시잖아요. 너희도 떠나려느냐. 그럴 때 베드로가 뭐라고 대답합니까? 영생의 말씀이. 여기 싸우니 우리가 다른 어디로 가리까 베드로도 열두 제자들이 다 이해했던 거 아니에요 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 예수님을 쫓아가면서 아니 예수님께서 십자가에 죽으실 때까지 그들이 가졌던 불안과 혼란과 두려움 그 모습들을 우리에게 다 보여주면서도 그러나 결국 예수님을 배반했던 유다 왜 예수님을 따른 그 모든 사람들이 마침내 자기 생명을 다하여 예수님을 향한 신앙을 증언하는 자리에까지 이르는 그 모습에서 우리는 하나님께서 예수님께 보내주시는 자는 그를 떠나지 않으며 그를 떠나지 않는 그들은 마침내 영원한 삶에 이르게 하시는 하나님의 구원의 경륜 확실함을 우리는 보는 거죠 우리가 잘 알고 깨달아서 예수님께 붙어 있다기보다는 우리가 예수님의 말씀을 잘 깨닫지 못하고 어리석음에도 불구하고 하나님께서 먼저 시작하신 확정하신 그 은혜 때문에 우리가 예수님께 머물러 있을 수 있구나 하는 그런 말씀이 지난 6장에 이제 우리에게 증언된 말씀이라 할수 있습니다 근데 오늘 이 7장 처음 마음 시작을 보면 그 후에 예수께서 갈릴리에 다니시고 유다에서 유대에서 다니려 하지 아니하심은 유대 동네는 가지 아니하심은 유대인들이 예수님을 죽이려 합니다 이렇게 말합니다 이 뒷부분에 보면 안식일의 병자를 살린 것과 관련해서 충돌이 일어나는 걸 보면 이 말씀은 5장과 이렇게 긴밀하게 닿 있는 것을 알수 있어요 5장에 보면 안식일의 38년 된 병자를 일으키시고 예수님이 하나님과 자기가 동등하다 하나님을 아버지로 부르심으로 말미암아 하나님과 자기가 동등함을 주장하셨기 때문에 유대인들이 예수님을 죽이려 했다라는 증언이 5장 18절에 있죠. 제가 읽어 드릴게요. 유대인이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. 이 사건과 오늘 이렇게 쭉다 있는 것을 볼수 있어요. 그런데 이런 상황 가운데 유대인의 명절인 초막절이 가까웠다는 겁니다. 유대 사람들에게 하나님께서 명하신 세 개의 큰 순례의 명절이 있어요. 첫 번째, 6월절. 이게 우리로 보면 설날이 6월절이에요. 유대인들이 하나님께서 애굽에서 유대인들이 하나님의 은혜로 말며마 구원을 받았던 그때 하나님께서 어린 양의 피를 문설주와 인방에 바르라 하시고 그들을 결정적으로 구원하셨던 그 날을 기념하여 유월절로 삼습니다. 이게 유월절이 유대인들에게 첫해 시작이에요. 유월절. 그리고 유월절이 지나고 오순절이 지날, 그러니까 49일이 지난 이후에 두 번째 오는 그때가 이제 두 번째 과실을 하나님 앞에 드리는 그런 제 있습니다. 그래서 우리가 6월절, 5순절, 그리고 6개월쯤, 6월절에서 한 6개월쯤 지났을 때 초막절, 오늘 이 말하는 이 초막절이 됩니다. 이 초막절에는 보통 9월에서 10월 사이에 초막절이 오는데 이때는 이 올리브와 이 포도와 같은 과실을 결실한 이후고, 이때 하나님께서 주셨던 말씀을 레베기 말씀을 보면, 하나님께서 장막을 지으라 그래요. 임시 거처를 지으라고 말합니다. 자기 집들이 다 있는데, 집 뭐. 지붕 위나 유대인들의 집의 형태가 집이 평평하니까 그집 위나 아니면 뒤마당이나 어디든지 나뭇가지와 나뭇잎으로 임시로 거할 장막을 세우도록 합니다 그래서 안식일에서 시작해서 안식일에서 끝나는 특별한 이 절기를 지내는데 이때 이 장막에서 거하도록 하는 것은 유대인들이 광야 생활을 지날 때 그들이 장막에서 거하는 동안 하나님께서 그들을 입히시고 먹이신 은혜 공급하신 은혜를 기억하라는 거죠 그러니까 이 초막절이 될 때는 하나님께서 우리를 공급하신다 그리고 하나님이 우리를 구원하신다 하는 그런 대망, 소망이 이렇게 일어나는 겁니다 그래서 초막절이 되면 사람들이 그 성전에서 성전에서 이 등불을 매일 밝히고 그리고 성전에 있는 그 물을 붓는 행위를 함으로 말미암아 에스겔서에서 종말에 하나님께서 성전에서 물이 흘러나와 만물을 충만케 하는 그 회복을 상징하는 그런 행위들을 하며 매일 그. 과실한 결실한 과실들을 들고 나뭇잎을 들고 매일 성전 주변을 행진하는 진짜 그야말로 흥청망청한 아주 흐드러진 축제가 이 초막절 장막절 기간이에요. 사람들이 엄청나게 몰려드는 기간이죠. 그데 그때가 됐을 때 예수님의 형제들이 예수님의 이제 half brother들이죠. 예수님 마리아에게 낳으신 이후에 요셉과 마리아 사이에 낳은 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가십시오 이렇게 말합니다 그러면서 뭐라고 얘기를 하냐면 스스로 나타나기를 구하면서 모든 사람에게 자기가 누구인지를 분명히 나타나기를 구하면서 당신이 하는 일을 보니까 뭘 보니까 그래요? 예수님께서 행하시는 이적 예수님께서 행하시는 기적 오병이어의기적 후에 사람들이 예수님을 억지로 왕으로 모시려고 했잖아요 아하 광야에서 6월절 즈음에 이 빈들에서 많은 사람들을 먹이는 것을 오병이 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개한 아이나 겨우 먹을만한 그 음식을 가지고 하나님 앞에 기도함으로 말미암아 모든 사람을 배불리 먹게 하는 이 놀라운 이적을 베푸는 사람 아 모세가 예언했던 너희 형제 중에 나와 같은 선지자가 하나님께서 일으킬 거라 그랬는데 바로 이 사람이 그 사람이구나 생각하고 예수님을 억지로 왕으로 삼으려 했잖아요 그런 일을 행하는 거 보니까 당신이 이렇게 사람들 가운데 나타내기를 원하시는 것 같은데 그렇다면 그런 일을 숨어서 행하는 사람은 없습니다 사람들을 이끄는 사람들을 지도자로서 사람들을 이끌려는 의도를 가졌다면 사람들이 많이 모였을 때 사람들이 당신을 따르고 지지할 때 그때 그 기회를 잡아서 그들을 이끌어야지 그들 앞에 나서야지 지금처럼 이렇게 변방에서 숨어 있는 사람은 없습니다 이런 일을 행하려거든 당신을 세상에 나타내서서 이렇게 말합니다 예루살렘과 그 성전은 유대 사람들에게는 아주 심장과 같은 것입니다 그곳에서 하나님의 역사가 일어나고 그곳에서 하나님의 구원이 일어나고 이스라엘을 해방하는 역사가 일어나는 그곳에서 일어나야 돼요 근데 지금 사람들이 그리로 많이 모여 있고 모여가고 있고 당신에겐 그런 능력이 있는 것 같은데 그러면 바로 지금 이때 아닙니까? 대세를 흐름을 보십시오 지금 가야 합니다 우리가 하는 말 있잖아요 물 들어올 때 노저우라는 말처럼 지금이 바로 그때인데 뭐하고 계십니까? 하는 거죠. 지금 우리가 사는 세상의 방법과 지금 우리가 어떤 일을 도모하는 헤아림으로 보면 동생들의 말이 맞습니다. 사람들이 몰려드는 그때에 그를 향하여 열광하는 지지를 보내는 그때에 그 타이밍을 타야죠. 그때 한마디 하는 게 조용한 곳에 다니면서 열마디 하는 것보다 낫습니다 효율적입니다 효과적입니다 그런데 이렇게 말하는 동생들을 향하여 성경은 뭐라고 말하냐면 오절에 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이러라 이렇게 말합니다 우리가 볼 때는 지혜로운 것 같아요 우리가 볼 때는 그렇게 하는 게 맞아요 대세가 지금 그렇게 흘러가는데 사람들이 그렇게 지금 기대하는데 사람들이 그걸 바라고 있는데 그걸 탁 잡아서 결정적인 한 방만 터뜨리면 확 우리 쪽으로 넘어올 것 같은데 그렇게 하라고 말하는 동생들을 향하여 성경은 그들이 동생들이 예수를 믿지 않았다고 말하는 거죠 저는 이 성경의 판단에서 물론 이 동생들을 포함해서 예수님을 쫓았던 그 많은 제자들이 예수님께서 하나님께서 예수님을 통하여 행하신 그계시를그 십자가와 부활이 일어나고 성령께서 강림하실 때까지 다 이해하지 못한 건 마찬가지예요 이 동생들 중에 야고보 예루살렘 교회의 머리가 되고 그리고 누구보다 먼저 순교당한 그야고보 성경에 야고보설를쓴야고보도 아마 이 가운데 있었을 거예요. 그러나 성경은 지금 오늘 우리에게 말하, 뭐라고 말하냐면 우리가 볼 때는 아주 지혜로운 말, 아주 상식적인 말, 아주 말이 되는 말을 하는 그들을 향하여 예수님을 믿지 않았다고 말하는 거죠. 저는 오늘 이 세상을 사는 이 세상 가운데서 예수님의 말씀을 증언하는 교회가 혹시는 이런 판단을 받고 있는 건 아닐까? 사람들이 원하는 것, 세상이 기대하는 것을 교회가 효율적으로 잘 채워줘야 합니다. 그들에게 맞추어서 복음을 전해야 합니다. 라는 우리의 계산법. 우리의 헤아림, 우리의 유연하고 전략적인 태도를 향하여 그들은 예수님을 믿지 않았다 라고 말하는 건 아닌가 이런 동생들을 향하여 예수님이 말씀하십니다 예수께서 이르시되내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 그리고 이 말씀을 하시고 갈릴리에 예수님은 머물러 계십니다 사실 이 부분이 조금 어려운 부분이기도 해요 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있다 이렇게 말하고 씀하시거든요 요한 전체를 통해서 때 이때의 때는 그 헬라 원어의 범 카이로스라고 되어 있긴 한데 카이로스란 하나님께서 경륜하시는 특별한 경륜의 시간 경륜의 때를 말합니다 우리가 보통 지금은 9시 34분 하는 이거는 크로노스라고 불러요 양을 나타내는 시간의 흐름을 보일 때는 크로노스라고 말하지만 하나님께서 우리 삶 가운데 특별하게 경륜하시는 결정적인 타임을 우린 카이로스의 타임이라고 말합니다 혹은 예수님께서 이 카이로스와 비슷하게 호라라는 그 시, 시각이라는 말씀을 하기도 하세요 그렇기 때문에 요한에서 내 때라고 말씀하시는 건그 결국 궁극의 때가 주님께 주신 사명을 완성하는 십자가를 지시는그때 를 말하는 거죠 근데 그 십자가를 치시는 그때는 6월절 어린 양으로 가시기 때문에 아직 시간이 남아 있어요 그러니까 아 예수님께서 그때가 아직 이르지 않았다고 말씀하시는 건가 라고 우리 해석할 수 있고 그렇게 염두에 두어야 하지만 예수님께서 내 때가 말씀하실 때는 어떤 또 말씀을 하셨냐면 가나의 혼인잔치에서도 어머니가 어, 포도주가 떨어졌다 그랬더니 어, 어머니에게 왜 내게 그런 말씀을 하십니까? 아직 내 때가 이르지 않았습니다 하시잖아요 그러니까 이 때라고 할때 여기서 항상 우리가 염두에 두어야 하는 것은 하나님께서 말씀하시는 하나님께서 지금이다 가 라고 말씀하시는 하나님께서 우리에게 시그널을 보내주시는 하나님께서 명령하시는 하나님의 경륜이 임하는 때라는 거예요 그러니까 그거가 예수님의 십자가 뿐만 아니라 예수님은 항상 내가 어떤 말을 하든 어떤 행동을 하든 나는 항상 아버지께서 말씀하시는 것을 듣고 행한다고 하셨거든요. 그러니까 지금 내 때가 아직 되지 않았다는 말은 예수님께서 예루살렘에 올라가는 거에 대하여 하나님께서 지금 그렇게 말씀하지 않으셨다라고 말씀하시는 거죠. 그러나 너희 때는 왜 항상 준비되었다고 라 말씀하시냐면 너희들은 하나님 말씀에 별로 신경 쓰지 않지 않느냐 시류가 흘러가는 대로 대세가 흘러가는 대로 그냥 쫓아가니까 너희들은 너희들 판단에 언제든지 움직일 수 있는 거 아니냐 너희 때는 항상 준비되었구나 올라가거라 그러나 나는 아직 내 때가 되지 않았다 라고 말씀하신 것이 아닐까, 이렇게 생각해 봅니다. 왜냐하면, 나는 요번에 올라가지 않겠다 나는 이 명절에 아직 올라가지 않겠다 이 원본에 보면 여기 아직이라는 후대 본문 말고 좀 앞선 본문에 보면 나는 이 명절에 올라가지 않겠다라고 말씀하시는 것처럼 돼 있거든요 그런데 10절에 보면 어떻게 되어 있냐면 그 형제들이 명절에 올라가는 후에 자기도 올라가시되 나타나지 않고 은밀하게 가시니라 이렇게 돼 있어요 안 가겠다 그러고 가시는 건 뭐야 이렇게 말씀 질문할 수 있잖아요 질문이 그렇게 안드시는군요참 착한 분들이에요. 9절과 10절 사이, 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 10절에 보면 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가셨다 하는 이번에 이때는 아직 아니야. 그러나 올라가시는 이 9절, 8절, 9절과 10절 사이에는 뭐가 있는 건가요? 그러므로. 뭐가 있을까요? 하나님의 말씀을 들었고 들은 말씀에 청종하는 하나님의 말씀을 들었고 올라가라 그러나 나타내지 말고 은밀히 가라 하시는 그 말씀을 듣고 청종하는 순종이 이 9절과 10절 사이에 있는 거죠 여러분과 저도 그렇게 되기를 바랍니다 시류를 타는 게 아니라 대세에 따라 흘러가는 게 아니라, 우리가 혹시 백화점 가서 옷을 사려고 그러면, 어쩔 땐 바지통이 넓었다, 어쩔 땐 바지통이 짧, 이 좁았다, 바, 바지 이저 길이가 길었다, 짧았다, 막 그러잖아요? 한동안 상당히 오래전인데, 길거리를 다 가다 보면, 모든 남자들이 갈치처럼 은갈치처럼 반짝반짝 팔쩍팔쩍 뛰어다니던 날이 있었어요 혹시 기억나시 상당히 오래 전이에요 모든 게다 반짝반짝하는 은갈치색 옷을 다 입고 그때 백화점에 옷 사러 갔을 때 혹시 검정색, 군청색 옷을 사려고 러면 직원들이 뭐라고 그러는지 아시죠? 아, 그거 대세가 아닙니다 요즘 대세는 은갈치입니다 그게 편해요 흘러가는 대로 몸을 맡기는 게 저항도 없고 편하다고요 긴장도 덜하다고요 그러나 성경은 한사코 그렇게 사는 것은 하나님을 믿는 것이 아닐 수 있음을 가르쳐 주신 거죠 오늘 예수님은 형제들이 지금 전략적인 때입니다 아니 그 가운데 야구보도 있었을 텐데 형이 망하는 걸 바랐겠어요? 형님 지금이 그때입니다 라고 했으나 그 대세를 듣는 것이 아니고 하나님이 따로 말씀하신 그때 그 말씀에 따라 은밀히 올라가시는 순종 이게 하나님을 믿는 거죠 힘들고 어려울 수 있어요 오늘 예수님 보면 참 힘들고 어렵게 살았어요. 우리가 예수님 믿는 이유는 우리가 예수님 믿고 따르는 이유는 하나님의 음성 듣기를 원하는 이유는 보장되기를 원하는 거거든요 순족하기를 원하는 거거든요 어려움 없기를 바라는 거거든요 힘들지 않기를 바라는 거거든요 왜 하나님이 약속하고 하나님이 보증하시고 하나님이 확증해줬으니까 공급해 주시고 이끌어 주실 테니까 어려움이 없겠지라는 바람이 있는 거거든요 그러나 오늘 예수님 그 하나님의 뜻에 처음부터 끝까지 완벽하게 순종하셨던 예수님은 죽음의 위협과 마주서고 홀로 은밀히 그 길을 거슬러 가야 하는 그런 삶을 사신 거거든요 여러분과 여러분과 제가 세상을 사는 동안에 우리가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 다가고 믿음을 지키는 것은 쉽지 않을 수도 있습니다 아니 쉽지 않은 경우가 더 많습니다 그렇게 예수님이 올라가셨어요 11절에 명절 중에 유대인들이 예수님을 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수님을 찾습니다. 그러면서 예수에 대하여 무리 중에서 수근거림이 많아요. 수근수근수근한다는 말이 드러내어 분명하게 말하는 게 아니고 이렇게 중얼중얼하는 거죠. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 어떤 사람은 야 그분 좋은 분이야 어떤 사람은 아니 야 아니야 그 사기꾼이야 무리를 미혹한다 이 사기꾼이라는 뜻이에요. 그러나 그 어떤 사람들도 13절에 유대인을 두려워함으로 예수님께서 안식일을 범하고 하나님과 자기를 동등하다 하므로 그는 죽어 마땅한 사람이다라고 살기가 등등한 그 유대인들 하나님의 율법을 판단하고 가르치는 권한을 가진 사람들 그 사람들이 예수님을 대적하고 있기 때문에 그 사람들이 두려워서 드러나서 드러나게 그에 대하여 말하는 사람이 없다는 거죠 이게 요즘 우리가 사는 모습이 아닐까 싶습니다 우리가 다른 사람에게 대해서 판단할 때 우리가 누구에 대해서 막 얘기할 때 군중의 혹은 대중의 힘을 빌어 그 가운데서 말하는 경우가 많잖아요 그게 댓글입니다 댓글 누구에 대해서 막 죽일 듯이 말하지만 자기를 감추고 말하는 거죠 누구에 대해서 열광적으로 지지하는데 자기는 감춥니다 그 말에 대한 책임을 지고 싶지 않은 거예요 우리가 누군가한테 얘기할 때 이렇게 말하는 경우가 있어요 아니 제가 그렇다는 게 아니고요 사람들이 이렇다는 것을 다만 제가 전해드리는 것 뿐입니다 그런데 그렇게 말하는 대부분은 자기가 하고 싶은 말을 하는 거잖아요 우리 다 알죠. 다만 뭘뭘 뭘 하기 싫은 거예요? 그 전하는 말, 그 전하는 말에 대해서 책임지고 싶지 않은 거죠. 성경은 예수님을 향하여 그는 아멘이시오, 참되고 신실한 증인이다 이렇게 말합니다. 요한계시록 3장에 보면 라우디기아 교회 예수님을 소개할 때 라우디기아 교회 사자에게 편지하라 아멘이시오. 3장 14절인데요. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이신이다. 이렇게 말합니다. 이때 충성되다라는 그 원, 원래 원어가 호피스티스라는 oh, 말은 믿을 수 있다. 라는 말이에요. 그래서 과거에는 이게 믿부신 분이다. 믿을 수 있는 분이다. 예수님은 하나님께서 주신 말씀을 들어 증언하셨어요. 예수님이 하나님이 어떠하신지를 더도 덜도 없이 완벽하게 우리에게 보이신 분이에요 그것을 예수님은 증언하셨다고 그래요 성경은 예수님을 그 참되고 옳고 믿을 수 있는 증인 그러므로 예수님은 아멘이신 거예요 그 증인이신 예수님이 우리를 향하여 너는 세상에 나아가 내 증인이 되라고 말씀하셨거든요 증인은 그러므로 자기가 하는 자기가 전하는 소식에 책임을 질줄 알아야 합니다. 오늘 유대인들을 예수님을 향하여 좋다 말하든 아니면 그가 사기꾼이라 말하든 드러내지 않고 말하는 것은 두려워했기 때문이거든요. 여러분과 제가 목소리 크게 낼 필요 없습니다. 다만 예수님 말씀처럼. 예할 일에 예하고 아니요 할 일에 아니요 하되 그 말에 책임질 수 있어야 돼요. 우리 순교한다 하는 그 단어 순교자를 우리가 martyr라고 말합니다 영어 단어로 혹은 순교함 순교를 martyrdom이라고 말하는데 이 martyr라는 이 단어가 헬라말로 m a r t 오 r e o 라는 증언하다는 거에서 나온 말이에요. 왜 증언하다는 말이 순교라는 말과 이렇게 닿았을까? 순교자들은 자기 목숨을 내어줌으로 말미암아 자기 한 말을 돌이킬 수 없이 증언했다 자기 생명으로 돌이킬 수 없이 증언했다 이게 순교예요 이게 믿음을 지키는 거라고 그래서 저와 여러분이 세상을 살면서 우리의 믿음을 지키는 거는 그냥 이렇게 정신없이 사람들 가운데 있으면서 그냥 그 중에서 이렇게 숨겨진 목소리로 누군가 막와할때와와 와와 이렇게 하는 게아니고 크지 않은 목소리라도 예할 일에 예하고 아니오 할 일에 다만 아니오 할수 있는 사람들 되기를 바랍니다. 예수님이 그러셨어요. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거는 어떻게 그를 아느냐 요한이 여기 아주 특별하게 예수님을 소개해요 보통 예수님께서 가르치실 때 얼마나 권위있는 가르치심을 했냐면 지난주에 부활절 말씀을 나눌 때 예수님께서 너희가 옛 사람에게 이렇게 들었거니와 내가 너희에게 말하노니라고 율법을 새롭게 정할 수 있는 권세를 가졌다는 것을 보여주셨다 그랬잖아요 그게 산상수훈인데그산상수훈의 말미 7장 말미에 보면 7장 28절에 예수께서 이 말씀을 마침매 무리들이 그 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하이라 이렇게. 말했습니다. 공간보금엔 예수님의 가르침을 되게 이렇게 소개해요. 근데 보통 그 당시에 서기관들은 주로 옛날에 누가 이렇게 말하는데이 책에는 이렇게 보면 어떻게 보면 이렇게 전거를 가지고 자기들이 가르쳐준 스승의 말을 가지고 그들의 가르침을 정당화하고 설명했는데 예수님은 그렇게 하지 않은 거예요 그리고 예수님은 그들의 그 라피 학교에 들어가지 않은 거예요 예루살렘 학교에서 유학 와가지고 배운 게 아니고 저 변방의 출신이거든요 그런데 예수님께서 가르치신 말씀이 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 드러내시는 예수님의 말씀이 너무도 능력이 있는 거죠 그래서, 요한은, 이 사람이 배우지 않았는데, 이 사람이 무식한데, 무학인데, 라는 그런 표현을 합니다. 그래서 이런 말씀 잘못 읽으면, 아, 예수님의 말씀은 그러므로 배우면 안 되는구나. 그런 뜻이 아닙니다. 예수님께서 주시는 증언하시는 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리가 그 말씀을 어떻게 받아들일 건가 하는 그것을 통해서 우리에게 오는 것이지 다만 우리가 그것을 향하여 배우고 우리가 다룰 수 있는 어떤 대상이 아니라는 뜻이에요 예수님의 가르침에 대하여 사람들이 놀랍니다 배우지 않았는데 어떻게 저렇게 능력 있는 기가 막힌 말씀을 하실 수가 있느냐 그리고 그 말씀에 어떻게 권위가 있느냐 그 말씀에 권위가 있으면 말씀하시는 대로 일어나거든요 예를 들면 예수님께서 병자의 누인 병자를 친구들이 지붕을 열고 내렸을 때내 죄사함을 받았다 그랬더니 사람들이 막 속으로 생각하잖아요. 아니, 하나님이 아닌데 어떻게 죄를 사한다는 말인가? 이거 똑저 정확한 판단이에요. 그런데 예수님 말씀하십니다. 뇌죄가 사함을 받았다가 쉽겠느냐? 아니면 자리를 들고 일어나 걸어가라 하는 말이 쉽겠느냐? 여러분, 어느 말이 쉽울까요둘다 불가능한 겁니다. 사람이라면. 둘다 불가능한 거예요. 사람이라면. 이 중에 어느 하나가 더 쉬운 게 아니에요. 근데 예수님께서 앞서 선언하셨어요. 뇌죄가 사함을 받았다. 그리고 두 번째 선언하십니다. 자리를 들고 일어나 걸으라. 근데 그가 다리를 들고 일어나 걷죠. 이게 권입니다. 이게 권이에요. 근데 예수님께서 그 말씀을 하시면, 그런 예수님께서 뭐라고 그들에게 답하시냐면, 16절에 예수께서 대답하이르시대, 내 교훈은 내 것이 아니고 나를 보내신 예 것이다. 이게 예수님의 겸손이죠 사람들은 예수님을 통하여 하나님의 영광을 보았어요 그런데 예수님은 지금 너희들에게 말하는 그내 것이 내가 말하는 것이 아니라 나를 보내신 이의 것이다 라고 말씀하심으로 말미암아 그의 말씀이 하나님의 말씀이라는 것을 주장하시면서 동시에 하나님을 향한 자신을 낮추는 겸손 교회에서 역사가 일어날 때그 역사가 일어나는 것을 마치 그 역사의 도구로 쓰인 내가 그 주인공인 것처럼 착각할 때가 있는데 예수님 그렇게 하지 않았습니다 그러면서 예수님께서 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 그냥 말하는 건지 내, 내게로부터 왔는 건지 알 것이다 그러면서 그 하나님의 깨로부터 온 것을 그대로 온전하게 전하는 예수님께서 지금 행하시는 것처럼 사람들이 하는지 아니면 스스로 말하는지 자기 스스로 말하는지 그걸 구별하는 그 기준을 우리에게 가르쳐주세요 중요한 기준인데요 19장에, 19절에 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참전히 그 속에 불의가 없는 이라 예수님 요한복음 17장에 기도하실 때 17장 4절에 뭐라고 기도하십니까? 아버지 아버, 저는 요한복음 17장 4절 뒤에 보면 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 아, 이 정도 말씀은 외워야 되는데 <웃음> 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였나이다 그러니까 영광을 하나님의 영광을 구한다는 건 어떤 뜻이냐면 하나님의 말씀을 들어 하나님의 말씀을 순종하고 하나님의 말씀이 그 상황 가운데 선포되어 그 말씀대로 역사가 일어났을 때 하나님께서 거기 통치하신다는 뜻이고 하나님이 통치하신다는 것은 하나님이 임재한다는 뜻이고 하나님의 임재가 곧 영광이에요 여러분과 제가 아무것도 아니어도 괜찮아요 우리가 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 순종해요 순종해서 하나님의 말씀이 인정되는 건두 가지로 나타날 수 있어요 첫째 우리가 하나님의 말씀에 순종해서 우리가 소망하고 바라는 대로 능력과 역사가 일어나요 신나죠 영광 근데 우리가 하나님의 말씀에 순종했어요 근데 세상이 우리가 하나님의 말씀에 순종해서 증언한 우리 말을 거스러 우리를 완전히 박살냈다고요 꺾였어요 그때도 영광 이건 궤변이 아닙니다 여러분과 제게 주신 책무가 뭐예요? 말씀을 들은 대로 증언하는 거잖아요 말씀을 들은 대로 증언하여 역사가 일어나면 영광 말씀을 이런 대로 증언하여 꺾이면 꺾임으로 말미암아 우리가 하나님의 말씀을 증언했으므로 영광 아멘 안하시네두 번째 대표적인 예가 십자가예요 하나님의 뜻에 따라 십자가에 죽으신 것은 세상의 기준으로 보면 완전히 꺾인 거라고요. 그러나 하나님은 그를그 십자가를 우리를 향하신 하나님의 의와 사랑이 만나는 완벽한 증거로 삼으셨잖아요. 영광. 하나님의 통치를 드러냈잖아요. 영광. 우리가 하나님의 말씀을 들어 말씀에 순종하여 그대로 하나님의 말씀을 예할 일에 예하고 아니오 할 일에 아니오 하여 순종하여 증언하였을 때 결과는 그분의 것이고 결과는 그분께 달린 것이고 우리가 거기까지 하였을 때그이로 일어나는 모든 일에서 우리는 하나님의 영광을 구할 수 있는 거예요. 다만 이 일을 통해서 내가 어떻게 될까? 다만 이 일을 통해서 내게 무슨 이익이 있는가? 다만 이 일을 통해서 내게 어떤 일이 일어난가? 그걸 구할 때 우리는 하나님의 이름으로 말하고 성경을 들어 말할 수 있지만 그건 하나님의 영광을 구하는 것이 아니고 하나님께서 주신 말을 하는 것이 아니라 자기 말을 하는 것. 사울이 그랬잖아요. 아말렉하고 전, 전투를 전 했을 때 아말렉 사람들을 진멸하라고 랬는데 하나님께서 하신 대로 하지 않고 자기 눈에 보기에 좋은 살찐 으, 으, 동물들은 살려놓고 그 왕을 살려놨다고요. 그랬을 때 사울이 아 사무엘이 와서 그를 질책하죠 어떻게 이렇게 이렇게 하셨습니까 그랬더니 그가 처음에는 잘못한 것 같이 제가 잘못했습니다 백성들의 말을 듣고 백성들을 청정하였나요 제가 잘못했습니다라고 말해요 그러나 사무엘이 그다음에 하나님께서 당신을 버렸다고 할때 사무엘의 옷을 사울이 붙잡습니다 얼마나 세게 붙잡았냐면 옷이 찢어진 거예요 그러니까 그 그의 절박함을 느낄 수 있는데 그때 그 옷이 찢어졌을 때. 하나님께서 당신의 나라를 나누어 당신보다 나은 이웃에게 줄 것이다 라고 다시 한번 그에게 하나님의 심판을 선고할 때 저라면 우리가 하나님을 진짜 두려워하는 우리라면 어떻게 해야 돼? 다시 한번 붙잡고 하나님 용서해 주세요 하나님 용서해 주세요 그래야 될것 같은데 사울이 뭐라고 하냐면 나와 함께 돌아가 예배해 주십시오 당신 하나님을 예배하게 해 주십시오 왜냐하면 그것이 3회 상 15장 30절에 보면 나와 백성들 앞에서 장로들 앞에서 나를 높여 주십시오 사람의 영광을 구할 것인가 하나님의 영광을 구할 것인가 이때 하나님의 영광을 구하는 사람이라면 하나님 앞에 바짝 엎드려 잘못했습니다. 우리가 하나님 앞에 잘못했다 생각했을 때, 하나님 앞에 잘못했습니다. 하는 것이 하나님의 영광을 구하는 사람입니다. 저와 여러분이 그렇게 하나님의 영광을 구하여 참된 사람, 의로운 사람 되기를 축복합니다. 그러면서 예수님께서 어. 할례에 대해서 이제 말씀해 주시는데요. 모세가 율법을 주었고 어, 레위기 말씀에도 보고 예수님도 난지 8일 만에 할례를 받으셨어요. 유대인들이 난지 8일 만에 할례를 받는 것은 비로소 유대 공동체의 온전한 일원이 되었다라는 증거예요. 난지 8일 만에 남자 아이들을 할례하는 것은 아 비로소 그가 온전한 유대인 남자가 되었다. 온전케 하는 거거든요 근데 하필 안식일에 태어난 거예요 그래서 8일 뒤가 지나가면 안식일이 다시 됐을 때 그러면 그때 할례를 하지 않으면 유대인 남자로서 온전케 되지 않는데 안식일에 할례를 하는 일을 행하는 것은 안식일에 일하지 말라는 하나님의 율법을 깨는 거잖아요. 그러니까 예수님께서 하시는 말씀이 너희들은 모세의 율법을 지키려고 안식일에 할례를 하는 일을 허용하지 않느냐. 그 안식일에 할례하는 일을 허용하는 이유는 그로 할례 받음으로 말미암아 그가 온전한 유대인이 되었다는 상징을 그에게 주는 것 아니더냐. 그렇다면 내가 38년 동안 병 들어서 그가 육체적으로도 고난을 당하고 경제적으로도 고난을 당하고 심지어 종교적으로도. 왜? 그 당시에는 병을 앓는다는 건 하나님께로부터 뭔가 진책을 받은 거라는 것일 텐데 그 38년 동안 연못가에 있는 그 사람에게 그 사람을 그 사로잡고 있는 병과 고통으로부터 자유롭게 해서 그 사람을 온전케 한 것이 온전한 샬롬을 이루게 한 것이 율법을 깬 일이더냐라고 물어보시는 거죠 내가 그 사람을 온전케 한그 율법의 정신 여러분 율법은 하나님께서 이스라엘 사람들을 애국에서 구하셨어요 이게 뭐죠? 은혜예요 그들이 은혜 가운데 하나님께서 주시는 그 은혜 하나님의 변치 않는 언약적인 사랑 가운데 머물러 있음을 확인하는 것이 구원의 사건을 확인하는 것이 언약이라고요 그 언약 백성으로 그들이 은혜로 사는 것을 삶에서 고백하고 표현하는 표준적인 길이 율법이에요 율법은 그들이 하나님께로부터 거저받은 은혜 라는 사건으로 인해 사건을 확증하는 언약을 그 살아내는 사랑의 고백인 거지 그들이 언약적인 사랑을 받았다는 증거인 거지 그들이 언약을 받다 마땅한 혹은 하나님의 구원을 받아 마땅한 근거가 되는 게 아니라고요 율법을 지킨다는 것은 율법을 지킨다는 것은 원인이 아니라 고백인 거예요 그런데 유대인들은 이거를 어떻게 여긴 거, 여겼어요? 율법을 지킴으로 우리가 하나님의 백성이 되는 게 합당하다라고 은혜를 잊어버린 거죠 그러니까 그 은혜를 잃어버렸다는 것은 하나님과의 관계를 잊었다는 거고 하나님의 관계를 잊었 그것이 불이한 겁니다 그런 그들이 예수님께서 안식일에 병자를 온전케 하셨던 그 원래 안식이 우리에게 주셨던 하나님의 회복과 샬롬으로 가는 은혜를 잊은 채로 다만 안식일의 병자를 고쳤고 그가 자리를 들고 갔다는 일을 하게 했다는 그 이유로 예수님을 죽이려 하는 그들은 잘못된 동기로 누군가를 살해하려는 율법을 모세의 율법을 어기는 자다 오늘 말씀하시는 거죠 예수님께서 그러므로 이 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라는 뜻은 표면적인 것으로 결정하지 말고 그 밑에 흐르고 있는 정신이 무엇인지 이해하고 깨달으라는 가르침입니다. 예수님과 이 유대인과의 말씀은 계속됩니다. 다음 주에 우리 계속해서 보기로 하고요 오늘 우리 세상을 향하여 나가는 동안에 여러분과 제가 좀 기억해야 하는 우리는 어떻게 우리의 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지키고 그래서 우리가 달려갈 길을 다갈수 있는 것인가 첫째 대세를 그저 정신없이 흐르는 것이 아니라 우리가 우리에게 주어진 하나님의 말씀을 들어 그 말씀에 붙잡고 순종하려는 태도가 있어야 되는 거죠 근데 하나님의 말씀을 그럼 어떻게 듣고 어떻게 깨닫고 들을 수 있는가는 우리 삶 가운데 하나님의 통치가 이루어지기를 간절히 원하는 태도 이게 뭐예요? 하나님의 영광을 구하는 태도 내 뜻과 내가 원하는 것이 성취되는 것이 아니라 하나님이 내삶에 그의 말씀을 통하여 하나님의 뜻을 이루시기를 간절히 원하는 그 태도, 그 바람 그 헤아림이 있을 때 여러분 이 복잡한 세상 속에서도 우리는 맑은 샘같이 올라오는 하나님의 뜻을 들을 수 있을 겁니다 그리고 그때 거기 머물러 있는 거죠 가라 가면 가고 서라 하면 서고 살라 하면 살고 그리고 그 말씀 따라 죽을 때 하나님은 우리를 통하여 하나님 놀라운 영광을 드러내실 줄로 믿습니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 말씀을 시작하면서 우리가 어떻게 우리 인생의 선한 싸움을 잘 싸우고 달려갈 길을 마칠 때까지 우리의 믿음을 지킬 수 있을지 오늘 예수님께서 하신 말씀을 통하여 묵상하였습니다 하나님 우리로 정신 차려 세상이 말하는 대세를 그저 따르는 것이 아니라 지금 이 상황 속에서 나를 통하여 이루기를 원하시는 하나님의 뜻이 무엇인지 묻고 하나님의 영광을 사모하며 들은, 들려주신 음성을 온전히 순종하는 믿음, 지혜, 용기 그리고 하나님을 사랑함이 우리에게 있게 하여 주옵시고 우리가 그것을 통하여 우리의 선한 싸움과 달려갈 길과 우리의 믿음을 지킬 줄로 믿습니다 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다